0: Se ei ole ollenkaan väärin, että niin sanotusti tavan tallaajalla on valmentaja, vaan senhän voi ajatella ikään kuin semmoiseksi tueksi tai ystäväksi, joka haluaa jeesiä potkia sua pylylle vähän enemmän, että sä liikkuisit enemmän ja voisit sitä kautta hyviä jaksaisit arjessa. Valmennettavaksi ryhtyminen on rohkea askel, mikä voi johtaa huikeisiin elämyksiin ja tarinoihin. Valmentajat ovat mentoreina, apuna ja johdattelijoina valmennettavan haluamalle polulle. Millaista on hyvä valmennus? Mihin ammattitaito perustuu? Millaista valtaa valmentaja käyttää? Ja mitkä ovat valmentajien tähtihetkiä työssään? Omassa näistä kuulet nyt lisää. Ja hei, herääkö sinulla kysymyksiä tai ajatuksia? Kommentoi jaksoja Instagramissa XC Party Masters tilillä
1: Tämä on XC Party Podcast, kestävyys- ja luontourheilun rakkautta ja raastoa.
0: Moikka! Minä olen Iida Meriläinen, hiihtäjä ja kestävyysvalmentaja XC Partyissa. Ja Tänään ollaan yhden minun lempiaiheen ympärillä, nimittäin puhumassa valmentamisesta. Ja vieräänä mulla on huikeat coachit ja XC Party Masterit, Mika Kankainen ja Bettina Wikström. Ja nyt te saatte seuraavasti esitellä itseänne ja aloittaisiko vaikka Mika.
2: Joo, kiitoksia. Minä olen Mika Kankainen, 46-vuotias perheen Oulusta. Oma valmennushistoria on pääosin tuolta pudolajien kendon taustalta, jossa on ollut Kendomaa-joukkueen valmennus- ja manageriryhmässä 6-7 vuotta ennen koronaa ja sitä ennen vähän kilpailinkin. Ja sitten muu, muu oma, oma virallinen valmennustaustani tulee tuolta Personal Trainer-puolelta ja sitten on entisessä ammatissa ollut vähän tuolla IT-alalla myös mentori roolissa, mutta oma nykyinen ala on tuota. Mielenterveys- ja päihdekuntoutus, elintapaohjaus ja tämmöinen arjen liikuttaminen ja hyvinvointiasiat, että ne on, ne on itsellä, itsellä hyvin lähellä sydäntä.
0: Kuulostaa mahtavalta ja meillä mikä on sitten taas semmoisessa hyvinvointi, osittain hyvinvointikoutsia vastaava roolissa, että haluat tuoda sitä näkökulmaa vahvasti esiin meilläkin. Ja sä olit viikonloppuna rullaamassa pyörää. Mikä fiilis?
2: Joo, mä, anteeksi tosiaan kaikille kuulijoille, mulla on vähän äänipainoksissa, että mulla oli useaan vuoteen rankin viikonloppurypistys, että kävin tulla Saari-selkä mtb Statesilla ajamassa sen koko, koko setin, mikä tämmöiselle tasa-maantallaajalle oli aika rankka reissu. Että nyt vähän on äänipainoksissa ja palautuminen alkanut siitä. Siitä, että. Mutta eiköhän tämä, tämä tästä. Mene läpi tämäkin. Podcast ihan hyvin.
0: Kyllä. Ja mahtavaa olla täällä ja onnea hienosta suorituksesta.
3: Bettina. Jeps. Moikka kaikille. Mä oon Bettina Wikström ja mukavaa kun oot tullut kuuntelee tätä podcastia. Ja nyt sä kuulet vähän juttuja musta. kuka mä oikein olen. Mä oon ja kestävyysliikkujien valmentaja, ja mulla on kohta 10 vuoden kokemus asten liikunnan ja urheilun ohjaamisesta ja valmentamisesta, mutta tässä viimeisen neljän vuoden aikana niin mulla on tullut siihen rinnalle mukaan myös äh, hihdon yläkoululeirityksen valmentamista, sitten aikuisten kestävyysliikunnan valmentamista ja sitten henkilökohtaisia valmennettavia Ja mä opiskelen tällä hetkellä siis liikuntabiologiaa ja olen liikuntatieteiden kandi ja maisterivaiheen opinnoissa mulla on pääaineena liikuntafysiologia. Ja sitten mulla on siellä opintoja muun muassa vaikka henkilöjohtamisesta ja sitten valmennus- ja testausopin puolelta ja urheilujohtamista ja sen sellaista kaikkea, mitä tässä on kerännyt opiskelemaan Ja sitten myös tällä hetkellä itse asiassa työskentelen Jyväskylän yliopistolla tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan Suomessa valmentajina toimivia naisia ja heidän urapolkuja. Ja oma lajitausta minulla on hiihdosta ja se on kyllä ollut tosi tärkeä harrastus itselle läpi elämän ja myös hiidon ansiosta olen löytänyt sitten sen oman opiskeluhaaveen. Viikka ja Tässä sitä nyt opiskellaan tota, ja tehdään töitä valmentajana ja omien aiempien urahaaveiden eteen.
0: Mahtavaa. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta tuo tutkimusprojekti, missä olet mukana, niin jäämme sitten odottelemaan tuloksia. Kyllä. Mutta hienon, hienon kattauksen kanssa saan jälleen istua täällä meidän... Vaatehuoneessa ja tosiaan Bettina ja Mika ei ole täällä minun vaatehuoneessa, vaan omissa nurkkauksissaan siellä kivasti ruudun takana teidät näin. Meillä on tosi mielenkiintoisia aiheita tulossa ja mennään heti syvälle aiheeseen. Mika, miksi valmennat?
2: Aika Mielenkiintoinen kysymys, mihinkä mulla ei varmastikaan ole suoraa vastausta, Te itse on aina ollut sen luontoinen, että on tykännyt olla, olla ihmisten kanssa tekemisissä ja nimenomaan yhteistyössä on sitten kyse harrastuksista, sosiaalisista suhteista tai urheilusta ja tuota, ehkä se valmennus on on semmoinen niin kuin, tapa toimia yhdessä, jäsentää, jäsentää sitä itse oppimaansa ja viedä sitä tietoa eteenpäin. Että tuolla pudomaailmassa on semmoinen hyvin vahva perinne semmoisesta tavallaan oppimisesta tai tämmöisestä niin tiedon eteenpäin viemisestä ja jollain tasolla aika vanhalla ja jäykällä tavalla jopa välillä, ja sitten itse on kumminkin, kumminkin vähän semmoinen ihmisläheisempi ihminen, että koen itse, että valmentaminen on enemmän semmoista rinnalla kulkemista ja mentorina olemista ja kannustamista. Totta kai siellä pitää olla taustalla myös teknistä tietämystä ja kokemusta, mistä ammentaa, mutta mutta tavallaan itse ehkä lähestyy sitä valmen, valmi, valmennusta sille, että se on antoisa ihmissuhde sekä valmentajalle että valmennettavalle ja siitä sitten pyritään saamaan mahdollisimman hyvää lopputulostavoitteita ajatellen, oli ne sitten ihan kilpailullisia taikka omassa arjessa näkyviä elintapa-asioita tai mitä tahansa. Eli ehkä itsellä on semmoinen. Semmoinen näkemys aiheeseen, että mä en nyt osaa suoraan sanoa, että miksi valmennan, että ehkä se on itselle luontainen tapa olla ihmisten kanssa tietyissä, tietyissä lajeissa ja viitekehyksissä. Ja ihan samalla tavalla valmentaja on sitten myös valmennettava siinä samaa aikaa. Että...
0: Kyllä ja varmasti päästään siitä vielä puhumaan lisää, mutta hei, tuli esiin sinun laji PUDO. Kaikki ei välttämättä tiedä, mitä tuo tarkoittaa, niin kuvaile vähän tätä lajia. Mullakin hetki, niin kuin, tai kun sä silloin eka kerran sanoit sen, no mä totta kai yhdistin sen sinne kampanolajien puolelle, mutta kerro vähän siitä lajista.
2: Joo, no siis pudolait on tosiaan perinteisiä japanilaisia kampanolajeja. Kendo tulee sieltä samuraiden aikakaudelta. Se on tämmöinen tuota, jotkut sanoo aktiivista ja jotkut raakaa kilpailua, sitäkin voi harrastaa ja myös kilpailla hyvin monella tavalla, mutta taitolaji, taitolaji jossa kamppaillaan, yksi vanhimpia ja perinteisempiä mitä mitä tuolta Japani suunnalta tulee. Niin Semmoinen on mun laji, että noin 30 vuotta on harrastanut ja melkein 20 vuotta on ollut jo valmennus- ja ohjauskuvioissa siellä mukana.
0: Mikä siinä lajissa on parasta, mistä sä saat siitä ne kiksit?
2: Jaa, tuota, no ehkä siinä on, että se on niin, se on niin kuin ihan poissa arjesta. Se on niin kuin, se on aivan jotain muuta. Siellä sä oot, kun menee treenisalille, niin siellä ei, ei paina niin kuin mikään salilla ulkopuolinen ulkopuol- puolinen asia, asia. Ja kyllä itseä jollain tavalla aina on kiehtonut semmoiset perin, perinteiset, perinteiset, ja perinteikkäät historiaa omavat asiat, niin ehkä se on sellainen, mikä sai, sai alussa laajin pariin.
0: Miksi sinä, Bettina, valmennat?
3: No, minun täytyy sanoa, että, sille, että kun Mika aloitti sille, että ei ole suoraa vastausta, niin mulla on sille vähän enemmän suorat vastaukset, koska olen törmännyt tähän kysymykseen nyt tässä omien opintojen aikana parinkin otteeseen eri yhteyksissä, että on joutunut oikeasti ennenkin miettimään tähän kysymykseen jotain vastauksia. Ja jopa sanottaa niitä, niin tota, mulla on ehkä semmoinen suurin syy ja se, mikä aina nousee niin kuin ensimmäisenä sieltä, on se just, että haluaa auttaa ihmisiä ja ää, urheilijoita saavuttamaan niitä omia tavoitteita, mitä ne haluaa, tai sitten jos on joku, no tavoitteita ne siis kaikki on, mutta jos on joku vaan, juttumista mistä haluaa oppia tai joku taito tai muu, niin sellaisen opastaa tai muuta. Olla tukena niin kuin siinä. Ja sitten valmentaminen ja sen toteuttaminen on niin kuin mulle itselle niitä kiinnostuksen kohteita, ää, johon niin kuin se asiantuntijuus, jota on opinnoista saanut, niin se on niin kuin sille pohjaa, sillä valmentamiselle. Niin se tulee sieltä nyt niin kuin tosi luontevasti tällä hetkellä omassa elämässä. Että se on niin tosi, tosi isona pohjana sille valmentamis tahdolla ja halu olla tekemässä sitä valmennustyötä. Ja, no sitten sellainen halu niin opastaa liikunnalliseen elämäntapaan ja ää, erilaisiin kestävyyslajeihin ja sitten taas siihen, että miten monipuolista se ää, kestävyysharjoittelu tai kestävyysliikunta siinä omassa elämässä jokaisella voi olla. Kun se ei rajoitu vaan, että jos sulla on joku tavoite, että se tekisit pelkästään yhtä asiaa sen tavoitteen saavuttamiseksi, vaan siellä voi olla taustalla tosi tosi paljon erilaisia juttuja niin avaamassa semmoisia näkökulmia ja ottamaan uusia haasteita vastaan ja muuta sellaista.
0: Niinpä. No hei, minkälaista teidän mielestä on hyvä valmennus verrattuna siihen, että valmentautuu yksin? Mitä ajatuksia
3: siitä? Monesti voi olla, että siinä kohtaa, kun sulle tulee joku pohdinta tai ajatus, niin sulle ei ehkä ole sitä henkilöä, kenenkaan jakaa se, mutta sitten jos onkin sellainen valmentaja-valmennettava suhde, niin sitten sä voit jakaa sen asian, mikä Siinä valmentautumisessa tulee mieleen ja sit sitä voidaan pohtia ja sille vaikka jalostaa ja kehittää jotain uutta hienoa, mikä jonkun yhden pienen ajatuksen seurauksena voi syntyä. Se on ainakin yksi semmoinen, mikä tuli heti mieleen.
2: No joo, ja sitten yksin, monesti ainakin itse huomaat, jos yksin harjoittelee, niin yksin tulee hyvin usein keskityttyä esimerkiksi tekniikkaan tai johonkin tämmöiseen tiettyyn osa-alueeseen sitä omaa harjoittelua tavallaan, että se yksin se fokusoituminen on hyvin erilaista, Et sitten, harjoittelee, harjoittelee joko valmentajan, ohjaajan tai ö, hyvän tuota kanssaharrastajan tai harjoittelijan kanssa, niin siihen aina väistämättä tulee hyvin paljon uusia näkökulmia. Siinä huolimatta siitä, että suunnitteletko säästä itse vai et, niin niissä tilanteissa ja harjoituksissa itse toimii ja tekee asioita eri lailla. Ja se on niin semmoinen huomio, mikä niin kuin, itse on monesti mietityttänytkin, että jos vaikka puhutaan kestävyyslaista, kun itsekin ajaa vaikka polkupyörää joskus, todella pitkään, niin se, että lähdetkö ne yksin vai kaverin kanssa, niin se on niinku aivan eri laji oikeastaan. Ihan se, että mitä sulla tapahtuu siellä pään sisällä, omassa itsessäsi, ja se sitten taas valmistaa omaa harjoittelua kohti niitä tulevia tavoitteita, niin ihan eri tavalla. Että siinä on, siinä on itse asiassa aika monta näkökulmaa ja semmoista tuota... Erilaisuutta, mitä ainakin itse olen näkenyt ja kokenut?
0: On. Ja niin kuin se, mitä mä itse haluan nostaa tai tuoda esille, on se, että usein henkilöt, jotka ottaa meihin yhteyttä ja kysyy valmennusta, niin tuo monesti esiin sen, että no, kun mä oon tässä nyt yksi haardellu ja mä teen vähän niin kuin kaikkea ja ihan kauheasti. Ja mä oikein niin tiet mitä mä valitsisin. Ja tuntuu, että se Yksin tekeminen on vapaata ja vapauttavaa varmasti, mutta se on helposti väylä ajaa liikunnassa ja urheilussa sut sinne väsymyksen partaalle. Ja varmasti niin kuin pääkin on aika sekaisia, kun miettii, että no aika jännä, että tuossa tota himostraidilla noi muut juoksi kuitenkin niin vartin nopeammin ton, ton matkan kuin mä, että mä oon kuitenkin hartellut paljon ja kaikkeen. Mutta että, m- miten kävi näin?
2: Joo, tuo vapaut- puhut siitä, että se voi olla vapauttavaa tai olla yksin, mutta sitten taas itse on monesti niin valmennettavien on kuullut sen, että se on taas todella vapauttavaa, kun pystyy päästämään irti siitä, tuota, puhutaan nyt vaikka valmennuksellisesta puolesta, mutta siitä, että sulla on joku, joka ei välttämättä suoraan sano, että mitä sä teet, mutta joka on siinä niin antamassa vähän näkökulmia suuntia, niin sitten sitä tekemistä pystyy fokusoimaan ihan eri tavalla. Että Sekin, että millä tavalla vapauttavaa, että jotkut kokee, että yksi on vapauttavaa, koska siinä ei sosiaalista painetta, tai saa itse määrätä aikataulut ja kaikki. Mutta sitten taas niin urheilullisesti se, että jos on, on tuota valmentaja valmennettava suhde, niin siinä on taas sitten erilaisia vapauden tunteita, että siinä voi keskittyä itse asiaan sitten ihan eri tavalla, koska roolit on selkeät ja näin edespäin.
3: Joo, ja siis mun mielestä tämä kiteytyy niin kuin nimenomaan hyvin siihen, että kouluttautunut valmentaja niin kuin yleensä tuntee ja tietää sen alueen, jolla se valmentaja osaa niin kuin ottaa huomioon isomman kokonaisuuden ja useamman näkökulman kuin siinä yksin valmentautumisessa. Ja vaikka se ei olisikaan mikään sellainen, että se olisi semmoinen täysimittainen valmentaja-valmennettava suhde, vaan se olisi vähän semmoinen vapaa tai jotain, niin siinä herää niitä uusia juttuja ja sitä linjaa ja suuntaviivaa, mitä Mikakin kuvasi tuossa just äsken.
0: Hyvä, kun nappasit tuosta... Äh, aiheesta kiinni, Olinkin just, just olin tulossa siihen. Ja meillä on mahtava yhteinen ajatus siinä, että vaikka se yksin tekeminen saattaisi olla semmoista vapaata ja niin sanotusti aikataulutonta, niin onhan se kuitenkin paljon mukavampaa, kun sulla on joku, joka auttaa. Sun ei tarvitse niin paljon miettiä, että, tiedät, että sä teet oikeita asioita, ja vähän stressivapaampaa päästä kohti niitä omia tavoitteita helpommin, niin olen täysin samaa mieltä. Ja kuulutan yhdessä tekemisen nimeen. Eikä, ja eiköhän se tarkoita sitä, että vaikka sä jonkun kanssa siellä puuhailisit ja duunailisit, ettetkö sä voisi myös mennä yksin siellä lenkeillä tai välillä valmentautua yksin.
1: Terve. Mä oon Joni Seppä, XA Partin hiihto- ja polkujuoksukoutsi Tähti hetkiä valmentajan työssä on mun mielestä se, kun Valamennettava kokee, että on onnistunut ylittämään itsensä. Se on sen merkki aina, että ollaan otettu askel sinne seuraavalle tasolle, johon henkilö ei ehkä itse vielä uskonut olevansa aivan valmis.
0: Mihin teidän mielestä perustuu semmoinen hyvä valmentajan ammattitaito?
2: No... Itse on ehkä siinä mielessä, meillä on ehkä, tai kuvittelisin, että meillä on Bettinan kanssa vähän erilaiset taustat, että itse on tosiaan niin kuin tavallaan päätynyt valmentajaksi ja ohjaajaksi sen oman lajin kautta ja sitten on hakenut siihen koulutusta. Ja tuota, ö, mutta siitä huolimatta sanoisin, että kyllä hyvän valmentajan tuota, ammattitaito perustuu tietotaitoon. ja kokemukseen. Ja to, toki se koulutus on siellä hyvin suurena, suurena osana, mutta sitten monissa lajeissa niin semmoinen oma kokemuspohja siitä, mitä valmennettava käy läpi, niin koen sen niin kuin erittäin, erittäin tärkeäksi ja sitten vielä ehkä se tärkein asia, niin mun mielestä se liittyy siihen ihmisten kohtaamiseen, että ö, valmentajalla pitää olla olla hyvät taidot toimia ihmisten kanssa. Totta kai olemassa hyvin semmoisia spesiaaleja valmennussuhteita, että tuota, missä sitten on omat koukeronsa, mutta lähtökohtaisesti se, että jos toimii valmentajana, niin se, että miten sä toimit ihmisten kanssa, niin se on todella ratkaisevan tärkeää.
3: Siis kyllä, mä oon ihan samaa mieltä ja tosiaan ollaan varmasti vähän Erilaisista taustoista niin kuin tultu valmentajiksi näin, mutta tosi, tosi samanlaiset ajatukset kuitenkin on siitä valmennuksesta. Että kyllä, minäkin niin pidän tosi tärkeänä just sen, että siellä on sitä jonkunnäköistä niin kuin intoa ja koulutustaustaa, tai niin intoa kouluttautumiseen ja näköinen koulutustausta, kun ryhtyy valmentajaksi tai kun on valmentaja, mutta sitten se kokemus on. Niin kuin Ihan sellainen valttikortti valmennuksessa, koska meillä on ihmiset on niin erilaisia, kun se aina kun sä valmennat jotakuta, niin sinä todennäköisesti opit jotain uutta. Ja kaikki sama ei sovi niin kuin kaikille, eli todennäköisesti joutuu muuttamaan niitä ää, omiakin opittuja tietoja ja taitoja siitä valmennuksesta jonkun valmennettavan kohdalla joskus niin sen oman valmennusuran aikana. Ja tosiaankin Maalaisjärjellä soveltamista ja sitten taas semmoista niinku rohkeutta kokeilla jotain uutta, vaikka mikä ei välttämättä olisi suoraan jonkun koulutuksen kautta tullut, mutta on kuitenkin linjattu vähän sillä että sulla on siellä sitä tietämystä, mahdollisesti sen niinku tieteelliseen taustaan liittyen, sen asian tieteelliseen taustaan liittyen, niin sitten sä lähdet niinku rohkeasti soveltaa ja kokeilee sitä. Sitten ehkä vielä yksi tosi tärkeä, mikä tuli mieleen, on se, että Sitten siinä kohtaa, kun puhutaan valmennuksesta ja valmentautumisesta, niin siihen liittyy kaikilta elämän osa-alueilta ihan tosi tosi paljon asioita. Niin sitten siinä kohtaa, kun tulee vastaan joku sellainen juttu, mistä sä et itse valmentajana olekaan tietoinen ja sulla ei se ammattitaito tai kokemus riitä, niin sitten sä osaat ohjata sen valmennettavan jonkun muun henkilön luokse siinä tilanteessa.
2: Tuo oli tosi, tosi hyvä pointti ja sitten, itse olen vielä huomannut, että toki jos vaikka puhutaan no omasta laistakin, mutta myös näistä henkilökohtaisista valmennuksista tai elintapaohjauksista, niin yleensä siinä vaiheessa, kun ihminen valmentautuu ja varsinkin tuota, jossa on joku todella äärimmäisen kova kilpailullinen tavoite, taikka omassa elämässä elintapamuutos menossa, niin näihin asioihin yleensä monesti liittyy kumminkin sitten myös niitä henkilökohtaisen elämän koukeroita ja muita, niin valmentajalle, valmentajan ei tarvitse olla terapeutti taikka paras ystävä, mutta valmentajalla pitää olla sitten myöskin kumminkin pelisilmää näissä tilanteissa, että se tavallaan asioiden kirjo, mitä sillä valmennuksessa tulee esille, on hyvinkin laaja.
0: Meillä oli ensimmäisessä jaksossa vieraana Satu Lipieni, joka teki maailmanainätyksen 12 tunnin juoksussa. Hän sitten puhui luottamuksesta tiimiin. Ja hän sanoi, että kun rakentuu luottamus, niin siinä voi tapahtua vaikka mitä epäonnistumisia, mutta niistä usein päästään yli. Eli se vuorovaikutusaspekti on tosi tärkeä. Ja mä itse sitten niin kuin halun tu- tuottaa, tuoda sen esille, että varmasti sitten... Niin kuin Sen pohjan ollessa kunnossa voi sitä osaamista kartuttaa siellä taustalla vielä paljon paljon lisää. Eli olisiko se kuitenkin sitten lähtökohta valmennukselle, vaikka kyllä mä puolan sitäkin, että semmoinen erittäin hyvä ja syvällinen osaaminen lajin parista on lähtökohta ammattitaidolle. En tiedä, mutta näitä voidaan pallotella.
2: Onhan niitä painopistealueita eri valmentajilla, että jotkut on ihan puhasti tekniikkavalmentajia jotka on hyvin niin kuin rajattu, tuota, fokusoitu osaamissektori. Sitten jotkut valmentajat on taas, on taas enemmän semmosia yleisvalmentajia, jotkut jopa toimii ihan niin mentoreina tavallaan, niiden korvien väliseen asian kanssa, että ei edes hirveästi ota kantaa sen tekniseen puoleen tai muuhun. Että valmentajien kirjohan siinä mielessä on ihan niin kuin valtavan laaja. Ja sitten taas se, miten sitä valmennusta toteutetaan, niin se riippuu tosi paljon siitä valmentaja- ja val- valmennettama- välisestä suhteesta.
1: Hei hei, olen Oraamäen Jani. Ja tuota niin olen valmennushommia tehnyt vuodesta 2006 saakka ja tuota, mukana on ollut kilpa, kilpaurheilijoita, kilpahiihtäjiä, kilpatriatlonisteja, siis yleensä kaikkia, kaikkia niin kuin kestävyyslajien urheilijoita ja sitten nykyisellään on paljon myöskin harrastajia viimeisen 6-7 vuoden aikana. eli ihan Polkujuoksuhiihto, triatlon maastopyöräily, soutu, moottorikelkkailu kaikkia tämmöisiä lajeja, niin tuota on tehnyt harjoitusohjelmia ja kysyttiin minulta, että valmentajan tärkein tehtävä ja tehtävät, niin ehkä ensimmäisenä tulee mieleen sellainen niin kuin Ohjaaminen oikeaan suuntaan ja varsinkin harrastelijoille, niin ja miksei kilpaurheilijoillekin, niin ohjaaminen oikeaan suuntaan ja sellainen niin kuin henkinen, henkinen tukeminen ja, ja siihen, että luottaa omiin kykyihinsä. Ja tuota, niin, monipuolisuus se on ehkä, ehkä sellainen, että ohjata siihen monipuoliseen, monipuoliseen harrastamiseen. Niin kuin, urheilussa tai, tai niin kuin harrastamisessa ja, ja tuota, varsinkin kestävyyslajien harrastamisessa, niin monipuolinen, monipuolinen liikkuminen näin vältytään niin kuin vammoilta. Että jos on kauhean yksipuolista, yksipuolista harjoittelua, niin silloin yleensä niitä vammoja aina tulee myöskin enemmän. Se on tässä vuosien mittaan niin kuin kantapään kautta myöskin oppinut, oppinut, oppinut itellä ja oppinut, oppinut myöskin valmennettavilla. Että tuota, 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 mutta semmoisilla teeseillä, teeseillä ja tuota niin, niin, niin ei muuta tässä kysymyksiin vastauksia. Moi moi!
0: Meillä on XC-partyssä erilaisia valmennuksen muotoja. Meillä on verkkovalmennusta, tiimivalmennusta ja yksilövalmennusta, joidenka vahvuuksia ja eroja haluaisin hieman käydä tässä nyt teidän kanssa läpi. Ja verkkovalmennushan tarkoittaa meillä sitä, että sä voit ostaa meiltä polkujuoksijan tai äh, hiihtää tai muun kestävyysliikkujan valmennusta hankkia ja toteuttaa sitä sitten itsenäisesti omalla ajallasi. Kenelle teidän mielestä tämmöinen verkkovalmennus sopii?
3: No, mä ajattelisin niin lähtökohtaisesti verkkovalmennuksesta niin, että se on niin kuin tosi iso mahdollisuus sen takia, että jos sulla on joku sellainen siihen valmennukseen soveltuva vaikka tavoite tai unelma, niin periaatteessa sillä ei ole väliä, että missä sä konkreettisesti oot, mutta sä, ja sä voit silti niin kuin saada sitä valmennusta ja tukea siihen sun tavoitteen tai unelman niin kuin saavuttamiseen. Ja sen verkon välityksellä on kuitenkin mahdollisuus olla niin kuin vuorovaikutuksessa ja verkkovalmennuksia yleensä kuitenkin sisältyy se ää, verkkoyhteisö ja niin kuin viestit ja kaiken näköiset sellaiset niin kuin vuorovaikutuksen muodot, mitä siellä verkkovalmennuksen sisällä nyt voikaa sitten tehdä, niin siitä kuitenkin saa sen niin kuin, ää, yhteydenpidon ja vuorovaikutuksen muodon myös siihen valmennukseen, että se ei ole kuitenkaan ää, aina pelkästään se, että sä ostat jonkun valmennuksen verkosta ja sitten sä saat sen ohjelman ja jäät vähän niin niiden ohjeiden ja neuvojen varaa, jota siinä nyt on siinä ää, nettisivun sivu, sivulla lukee, vaan sitten voit saada myös sen tuen sieltä.
0: Jep, ja meillä on XC Party Klubi, joka toimii Facebookissa, siellä on satoja jäseniä, niin tervetuloa kaikille kuulijoille myös liittymään. Löytyy ihan nimellä XC Party Klubi. Entäs tiimivalmennuksen ja yksilövalmennuksen erot? Meiltä siis ää, tiimivalmennuksessa löytyy ää, valmentaja, joka valmentaa ryhmää, mikä on hyvin ää, yleinen muoto myös joukkueurheilussa ja esimerkiksi urheiluseuroissa ja varmasti teidän Molempien lajeissa on ja olette itsekin kenties ollut ryhmävalmennuksessa, mutta sitten usein esimerkiksi yksilöurheilussa käytetään yksilövalmennusta. Niin mitkä te näette tiimivalmennuksen versus yksilövalmennuksen vahvuuksiksi?
3: Uh, no, yksilövalmennuksessa on ehkä se, että siinä niin kun, sillä valmentajalla ja siinä valmennus ja valmentaja siis valmentaja suhteessa, on enemmän aikaa niin kuin keskittyä siihen yhteen ihmiseen ja optimoida sitä valmennusta, sitä yksilöä ajatellen. Ja sitten niin kuin liittyen, että sulla on niin kuin yksilövalmennuksessa enemmän aikaa siihen suunnitteluun ja mahdollisesti niin kuin sille myös toteuttamiseen, että jos teillä on niin kuin sellaisia harjoituksia, mitkä toteutetaan niin kuin vuorovaikutuksessa, että valmentaja on sun kanssa siellä harjoituksissa paikalla, niin sitten teitä on siinä kaksi ja te pystytte keskittyä siihen teidän yhteiseen. Ja sitten taas tiimivalmennuksessa mä kuitenkin näen niin vahvuutena sen, että kun, jos nyt puhutaan semmoisesta just harjoituksesta, missä on paljon osallistujia mukana sama, samalla kerralla siellä harjoituksessa, niin se on tosi hyvä Kehittymisen näkökulmasta, siellä on aina uudella tai erilaisia ihmisiä nostamassa erilaisia näkökulmia ja ajatuksia niin kuin pintaan sen harjoituksen aikana. Ja sitten taas niin kuin fyysisestä näkökulmasta, niin todennäköisesti erilaisissa harjoituksissa eri yksilöt siellä harjoituksen sisällä pystyy viemään toisia yksilöitä niin kuin aina eteenpäin. Ja vaikka, tai monesti se ryhmä myös tuo vaikka motivaatioa siihen harjoitukseen ja saadaan semmoinen jos saadaan semmoinen ryhmän yhteinen harjoitus flow vaikkapa sen harjoituksen aikana muodostumaan?
2: Joo, nuo on hyvin erilaisia tilanteita. Monesti, monesti tuota, tiimivalmennuksessa tai jonkun joukkueen kanssa, kun harjoitellaan, niin siitä niin kuin ympärillä olevas, olevasta ihmismassasta, niin monet saa itselleen tosi paljon voimavaroja ja sitten justiinsa siinä välillä huomaamattaan tulee tehtyä asioita vähän eri lailla tai vähän paremmin taikka vähän eri rytmillä ja sitten se valmentaja tavallaan voi hyödyntää hyvin paljon sitä ryhmässä olevaa dynamiikkaa siihen, että miten ne harjoitukset menee eteenpäin ja mitä siellä tehdään, että siellä Tiimissä on tosi paljon niin positiivisia puolia harjoittelun edistämisessä ja tuota, nämä on semmoisia, että ehkä sitten yksi Yksilövalmennuksessa taas monesti ne näyttäytyy sitten haasteina. Ihan niin kuin Bettina sanoi, niin yksilövalmennuksessa se valmennus voi olla todella kohdennettua ja siinä todella annetaan aikaa ja siinä voidaan hieroa yksityiskohtia, tekniikkaa tai tehdä todella räätälöityjä asioita, hyvin niin kauaskantoisia suunnitelmia kohti tavoitteita. Öö, tiimivalmennuksessa niin... Totta kai on myös tavoitteita, mutta tavallaan se valmennus yleensä etenee vähän enemmän just semmoisen flow-taikka sen ehdoilla. Että, tai ainakin itse koin niin, että siinä niin valmentaja tavallaan työ on hyvin erinäköistä. Mutta sitten tiimivalmennuksessa kuitenkin yleensä on sitten se valmentajan läsnäolo ja vuorovaikutus siinä. siinä mukana, että se taas sitten erottaa sen esimerkiksi verkkovalmennuksesta hyvin suuresti.
0: Mä oon itse semmoinen ryhmävalmentajan puolta ja näin niin kuin, että yhdessä tekemällä syntyy aivan mahtavaa, mahtavaa tulosta ja mä itse hiidan kilpaa, niin meillä on semmoinen norjalainen valmentaja ja Norjassa puoletaan paljon tiimiajattelua, missä on ikään kuin valmentaja mentorina, mikä antaa samat ohjeet yksilöille ja yksilöt sitten itse pystyy punnitsemaan Ja jokainen tietää itse parhaiten, mikä itselleen sopii, sovelletaan sitä yleistä linjaa. Eli kestävyysurheilu, missä maailmassa me, tai itse ainakin paljon tässä pyörin, niin ei ole tähtitiedettä eikä rakettitiedettä, vaan sieltä pystyy sitten hyvin poimimaan sen punaisen linjan ja poimimaan sieltä itselle sopivat asiat. Ja kaikkeen tähän oikeastaan, mitä itse on valmentajana miettinyt ja seurannut vähän tätä maailman ja Suomen menoa, niin ei meillä ole kamalasti valmentajia. Siis valmentajan ammatti on tosi harvinainen lopulta, että monesti sitä tehdään vapaaehtoistyönä, lasten vanhemmat tekevät sitä. En sano, mikä on paras malli, mutta päivätyökseen valmentajan ammatti on harvinainen ja hyviä tyyppejä harvassa ja mun mielestä sillä ryhmävalmennuksella pystytään vastaamaan siihen, että ne hyvät opit saa mahdollisimman moni, mikä on myös verkkovalmennuksen etu nykyä. Et alkuuhan mäkin olin aika skeptinen, että, että tota, voiko se valmennus sitten siellä verkossa toimia ja mitä tämä tämmöinen on. Mut yllättävän hyviä tuloksia tullut, että on kyllä mahtavasti suuntautumassa itse myös sinne. Verkkovalmennuksen puolelle, koska mehän halutaan saada monia ihmisiä liikkumaan ja autettua, niin se on kyllä ihan huippukeino nykypäivänä siihen.
3: Kyllä.
2: Tuossa on ehkä, tuossa on ehkä jonkunlainen semmoinen, no Suomessa on sekin semmoinen vähän historiallinen historialle, että no en minä, en minä nyt. Että on paljon todella päteviä valmentajia, mutta Suomessa on ensinkin valmentajien koulutuspolkuun. Tietyllä tavalla vähän haasteellinen, että pääsisi semmoiseen statukseen, että on, niin kuin voisi sanoa, ammattivalmentaja. Ja sitten Suomessa on se ajattelu, on hyvin yksilövalmentajan lähtöstä kilpaurheilussa ollut aina. Ja tuota, no, omassa laissa se näkyy tuolla pudolajeissa, että siellähän yleensä ihmiset harjoittelee tosi paljon nimenomaan ryhmissä. Ja sitten se valmentajan tehtävä on niin kuin viedä sitä ryhmää eteenpäin ja siellä ryhmän sisällä annetaan tuota sitten yksilöityä palautetta ja yksilöityä neuvoja, mutta siellä maailmassa niin ei ihan hirveästi ole taas yksilövalmennusta, mikä sitten tulee sen lajin historiasta, mutta tuota, joo, se on mielenkiintoinen, että Suomessa tosiaan on ehkä aika paljonkin ajatellaan vielä, että valmentaminen on vähän niin kuin lasten ja nuorten osalla, niin se on vähän niin vanhempien tehtävä. Että se menee kyllä vapaaehtoispohjalla. Isoissakin lajeissa puhutaan jääkiekosta ja jalkapallosta ja näin eespäin.
3: Joo, siis näinhän se on, mutta toki se on nyt niin kuin jatkuvasti vähän niin kuin muutoksessa taas sitten sinne toiseen suuntaan. Että nyt on, niin kuin, on niin kuin itsekin törmännyt sellaisiin ää, uutisiin ja artikkeleihin ja muihin, mitkä niin koko ajan taas puhuu siitä, että kun, kuinka se on muuttumassa että urheilu on ammattimaistumassa, että se on niin tällä hetkellä vähän sellainen, sellainen muutosten aika ja katsotaan, miten se tässä nyt niin seuraavien vuosien aikana ja vuosikymmenten aikana sitten tulee muuttumaan ja varmasti muuttuu aika isostikin, kun tämä niin kuin maailma muutenkin on mennyt vähän sellaiseksi niin erilaiseksi ja, tai niin työn luonne, vaikka on muuttunut ja muuta. Mutta tota, tuli vielä mieleen tosta niin kun siitä tiimivalmennuksen hyödyistä, kun mietitään niin kun yksilövalmennuksen ja tiimivalmennuksen eroja, niin sitten just vaikka siellä niin kun periaatteessa niin kun yksilöurheilijoiden tiimivalmennuksessa, mitä iidekin jos taas kuvaili vähän niin aiemmin, niin siellä sen yksilön niin kun kehittyminen siinä niin kuin urheilun tietotaidossa tai liikunnan tietotaidossa on niin kuin tosi paljon ehkä rikkaampaa kuin sitten pelkästään siinä yksilövalmennuksessa, missä voi olla, että sulle annetaan vähän enemmän vielä niin kuin sitä kohdennettua ja niin kuin, niin enemmän kohdennettuja vinkkejä ja suuntaviivoja ja tiettyjä harjoitusmalleja, kun taas sitten jos sellaisessa tiimivalmennuksessa, missä on paljon yksilöitä niin tota, siellä sitten taas jokainen yksilö just nimenomaan voi vähän niinku joutuu joutua ajattelemaan itse ja soveltaa niitä itelle sopivia ja miettiä, että mikä itsellä onkaan parasta.
2: Mutta tuossa tuli itse asiassa tosi hyvä semmoinen tavallaan sivulause tästä, että nykyinen, nykyinen niin ihmisten tämä arki- ja työrytmi, niin tavallaan itsekkä toimii ehkä tuolla enemmän hyvinvointia elintapa puolella. niin nykyyhteiskunta on muuttunut tosi paljon, että tuo ö, ihmisten elämän rytmi, arkirytmi on tosi paljon kiireisempää kuin ennen. Ö, media on niinku todella sellainen hallitseva, on some, on kaikki nämä maailmaa uutiset, joita tulee joka tuutista, niin ehkä itse niin kuin mitä ajattelisin, että sitten taas jos ajatellaan tätä meidän aihetta valmentaja ja valmennettava, niin että jos lainetaan sitä skooppia sieltä ihan huippurheilusta tai kestävyysurheilusta sinne niin kuin arkeen, että kyllähän meillä on paljon personal trainereita ja on paljon tämmöistä elintapaohjausta ja muuta, mutta ehkä niin kuin Tavallaan siinä mielessä se huippu eriytyminen, niin sillä on positiivisia ja negatiivisia puolia, että ehkä laajemmin pitäisi pitäisi hyödyntää tämmöisiä valmennuksellisia oppeja ihan ihmisten arjessa, että miten säädellä arjen kuormitusta, miten tuottaa itselleen semmoista yleistä hyvinvointia, että kykenee toimimaan työelämässä, terveys pysyisi hyvänä ja näin edelleen, että tavallaan se valmennus ei, ei niin saiskumminkaan kumminkaan jäädä pelkästään, että puhutaan aina vain huippurheilusta vaan se on niin kuin todella laaja kenttä siinä mielessä.
0: Kyllä, ja ehdottomasti tämä, ja tässä yhteydessä vielä tosiaan voisin tuua esille sen, että esimerkiksi me XC-partissa niin valmennetaan Kuntoilijoita ja meidän K18-liikuntaleikkikoulu nyt syksyllä, niin sehän vastaa hyvin matalan kynnyksen liikkuville. Eli meidän matkaan on tervetulleita kaikki, jotka haluaa sinne arkeensa lisää liikuntaa. Ja mun mielestä se ei ole ollenkaan väärin, että niin sanotusti tavan tallaajalla on valmentaja, vaan senhän voi ajatella ikään kuin semmoiseksi tueksi tai ystäväksi, joka haluaa jeesia potkia sua pyllylle vähän enemmän, että sä liikkuisit enemmän ja voisit sitä kautta hyviä jaksaisit
3: arjessa. Nimenomaan, ja siis tähän vaikka semmoisena esimerkkinä toiselta alalta, niin jos sä vaikka haluut äh, oppia jo kuuden taidon vaikka musiikin parissa, niin yleensä sä meet jonnekin äh, soittotunneelle tai muualle hetkeksi aikaa vähintään, että sä jotain opit siitä, niin tommoseen niin kuin jonkunnäköiseen valmennukseen osallistumisella, niin sä voit oppia sieltä jotain semmoisia taitoja, mitkä sä voit sitten jalostaa pitkällekin omaan elämään. Ja oppii sieltä jotain uutta.
0: No, mikä on teidän mielestä valmentajan tärkein tehtävä?
2: No, minun mielestä valmentajan tärkein tehtävä on on antaa valmennettavalle eväitä ja näkökulmia kohti sinne omaa tavoitetta. Ja joskus se myös tarkoittaa sitä, että sitä tavoitetta vähän ruuvataan matkalla, että asiat muuttuu. Mutta tavallaan kyllä valmentajan tärkein tehtävä on kumminkin kumminkin loppupeleissä aina siinä mielessä palvella sitä valmennettavaa, jotta se valmennettava saisi siitä mahdollisimman paljon irti. Se on se tavallaan perusta, mikä siellä on.
3: Kyllä, siis allekirjoitan kyllä ihan samat jutut mitä tässä tuli jo ilmi, just sellaisen niin kokonaisuuden huomioimisen, ihan sieltä niin fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ää, niin puolesta ihmistä huomioiminen ja sen kaiken tuominen siihen niin valmennuksen osaksi, jotta se niin valmennus voi olla mahdollisimman niin monipuolinen ja se, niin se valmennukseen Osallistuva tai se valmennettava voi niin kuin saada sitä, siitä valmennuksesta mahdollisimman paljon irti niin kuin tosi laajasti sen oman elämään, että se pystyy soveltaan niitä myös muualla siellä. Ja sitten no just siinä valmennu- tai niin valmentajan tärkeimpiä tehtäviä, niin sekin vielä tuli sitten mieleen, että sitten jos on just joku tavoite tai niin kuin unelma, niin jos se on joku suhteellisen konkreettinen, niin sitten siihen konkreettiseen tavoitteeseen, vaikka jonkunnäköiseen kestävyyssuoritukseen, niin se valmentaja osaa usein tuoda sellaisia ää, niin kuin asioita, vaikka sen valmennuksen aikana ilmi, jotka sitten auttaa sitä valmennettavaa siinä vaikka tietyssä suorituksessa, että se osaa niin kuin, antaa, että mitä, pitä, mitä kannattaa ottaa huomioon, millaisia tilanteita voi tulla vastaan, Miten sellaisiin tilanteisiin voi reagoida ja miten kannattaa reagoida. Miten jonkunnäköisiin vaikeisiin ajatuksiin, joita voi tulla siellä vastaan, niin kannattaa suhtautua ja reagoida. Mitä siellä suorituksen aikana pitää tehdä, jos tulee joku, tai ylipäätään mitä pitää tehdä, tai jos tulee joku haaste, niin mitä pitää tehdä. Ja yleensä silloin, kun sä tiedät tuollaisia asioita etukäteen, niin sit sulla on se pätevyyden tunne siitä, että voit niin kuin onnistua siinä sun tavoitteessa.
0: Tämä on, tämä on hyvä kyllä huomaa, että puhutaan ammattilaisten kanssa, kun kysyn tärkeintä juttua, niin sieltä tulee niin, niin hyvä ja laaja ja iso vastaus, Mahtava mahtavaa, kiitos.
2: Niin, mä taas aloin just miettimään tuota omaa vastausta, että ei se nyt ehkä ollutkaan se tärkeä, että, että eh, ehkä, niin, ehkä niin kuin kuitenkin sittenkö Tavallaan kun ajattelee asiaa, niin ehkä nimenomaan tuo, mitä Pettina sanoi, että se valmennettavan itse luottamuksen ja tekemisen tukeminen on, on niinku. Nyt, nytkään asia ajattelee näin minuuttiin äskeisen vastauksen jälkeen, niin ehkä vielä tärkeämpi sit kohti sitä tavoitetta meneminen, että koska hän kaikki aina onnistu. Sehän on ihan fakta. En minäkään ole aina onnistunut, kun minua on valmennettu. Ja ei se tarkoita, että se valmentaja olisi siinä välttämättä epäonnistunut. Että jos se valmentaja on antanut niin kuin kaiken tuen ja niin kuin näin edespäin, niin se on tavallaan tehnyt sen työnsä todella hyvin. Mutta silti aina ei pääse sinne tavoitteeseen. Että ehkä se tavoitekeskeisyys on semmoinen vähän kaksiteräinen miekkaiste kumminkin.
0: Kiitos, mikä Ihanaa pohdintaa ja pääsit suoraan taas mun toiseen Kysymykseen, minkä olisin seuraavaksi heittänyt, että valmentajat usein onni, ohjaa onnistumaan. Niin mitä se onnistuminen ja menestys on?
2: Tuo taas riippuu paljon siitä, että mikä se on se tavoite, että tuolla aikaisemmin tuli niin kuin esille se huippuurheilu. Niin huippuurheilussa on monesti hyvin konkreettiset tavoitteet. Puhutaan sijoituksista, mitalleista, tuloksista, kellonajoista, että tavoitellaan jotain. Vähän semmoinen aina vaan nopeammin, pidemmälle ja paremmin ajattelutapa. Mutta sitten taas se on osa valmennusta, mutta sitten taas osalle valmennussuhteita, niin siinä puhutaankin ehkä laadullisista asioista sitten enemmän kuin tämmöisistä mitattavista asioista. niin mun mielestä ne vähän semmoisia, mitkä pitää määritellä niin kuin sitten itse kunkin siellä, siellä tuota valmennussuhteissa.
3: Kyllä. Ja sitten niin kuin, no ehkä itse aina välillä pyrkii siihen niin kuin valmentajana, että kun Mietitään sellaisia vaikka pienempiä onnistumisia, mitä on hyvä olla siinä matkalla, kun ollaan vaikka tavoittelemassa vielä vaikka, jos on joku suurempi tavoite, mutta sellaiset onnistumisen tunteet, mitä siinä on tärkeätä sen pidemmän tähtäimen tavoitteen tai unelman onnistumisessa, niin että osaisi jotenkin... Suhtautuu siihen, vaikka nyt kestävyysliikunnasta, jos puhutaan, niin siihen omaan prosessiin silleen, että onnistuu, tai niistä pienistäkin asioista, joita siellä liikkumisessa tai muussa tapahtuu, niin osaa olla Itestään niin kuin ylpeä ja tunnistaa sellaisia onnistumisia ja varsinkin niin se vertailuajattelun, että jos miettii ihmisiä, niin tosi paljon ihmiset pyrkii vertailemaan johonkin mu- muihin. Ja sitten siihen just niihin aika- ja muihin asioihin, mitä urheiluun tai liikuntaan paljon liittyy, niin sitten että osaisi niin kuin siitä vertailukulttuurista vähän niin kuin ja vertailuajattelusta päästä irti jolloin niiden onnistumisten saavuttaminenkin ehkä on, semmoista pienten onnistumisten saavuttaminen on, ja tunnistaminen on helpompaa. Ja sitten se tuottaa ehkä niitä hyviä siemeniä sen suuremman saavutuksen tavoitteluun.
2: Tuo on, tuo on totta siinäkin mielessä, että tavallaan se Urheilijan tai valmennettavan sen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen on niin kuin yksi, yksi semmoinen hyvä onnistumisen mittari, että toki urheilussa voi hetkeä aikaa mennä tosi hyvin ja tehdä kovaa tulosta, vaikka niin kuin se hyvinvointiaspekti ei ole siinä mukana, mutta kyllä mä näkisin, että suuri että suurin osa urheilijoista, varsinkin kuntoliikkuista ja Tuota, meistä tavallisista tallaajista, niin, ne, niin kuin tavallaan nimenomaan ne valmennuksen ja tuota, urheilun ja harrastamisen hyödyt on niitä, mitä just pyrkii siirtämään siihen kaikkeen muuhun elämään. Että sekin on, sekin on niin kuin yksi tosi tärkeä aspekti, että ei kukaan halua, tai no jotkut harvat halua, halua olla huippurheilijoita ja tavallaan urheilevat niin sanotusti terveytensä. Mutta eihän se ole sellainen tilanne, mitä kukaan niin kuin toivoo kenellekään. Että ehkä enemmän niin toivoisi, että keskitytte kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja siihen, 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 että sitten vanhanakin menee vielä hyvin. Mm.
0: Mä oon itse valmentanut tosiaan kilpahiihtäjä nuoria, mutta sitten myös ny- nykyään enemmän kuntoilijoita, niin mä oon jotenkin kokenut, että parasta on välittää niitä tunteita, mitkä jää mieleen. viitaten vaikka tuohon meidän Podin kakkosjaksoon, missä oltiin Flowjahdissa Joonas Rinteen kanssa, niin ne on sellaisia niin elämän piikkejä, mitkä jää mieleen ja ne voi olla meille erilaisia, olisi sitten joku hyvä treeni tai Hauska juttu kaverin treeneissä tai se maailmanmestaruus, niin tärkeintä on musta välittää tarinoita, mitkä jää, mitä voi kiikkustuolissa muistella. Hei! XC Party mama Päivi Lohikoski tutkii erilaisia vallanlajeja verkossa ja virtuaalitiimeissä. Ihmisellä voi olla yksi tai useampi vallanlaji suhteessa valmennettavaan. Suhteen onnistuminen riippuu siitä, mitä valtaa käytetään. Esimerkiksi kehuminen ja palkitseminen ei sitouta yhteiseen tekemiseen, jos valmentajan ja valmennettavan arvomaailmat eroaa toisistaan. Tuleeko tästä taustasta mieleen teille
2: ajatuksia? No, tämä on itselle sellainen aihe, mistä voisi puhua varmaan podcasti, jos toisenkin. Eli tuota, tosiaan se oma kendo on todella perinteikäs laji Japanista, mikä... Tavallaan on lähtökohtaisesti todella tämmöinen auktoritääriseen valta-asemaan perustuva hierarkinen systeemi, eli on työarvot, on opettajarankkingit ja kuinka kauan on mitäkin tehty, niin heitä sitten uskotaan. Ja tämä sitten tietyllä tavalla sotii semmoista modernia valmennusajattelua vastaan vastaan hyvin paljon eli varsinkin kun itse itse lähestyn omaa valmennusta sellaisella rinnalla kulkija mentor-ajatuksella enemmältikin, niin tuota, tämä on todella mielenkiintoinen, mielenkiintoinen aihe, mutta sitten toisaalta näkisin, että tavallaan jokaisessa valmennussuhteessa pitää olla niitä erilaisia vallanlajeja, eli siellä pitää olla sitä asiantuntijuutta. Ja sitten toisaalta pitää olla jonkinlaista auktoriteettiäkin tietyissä tilanteissa. Sitten pitää toisaalta olla nimenomaan sitä motivointia, kehumista, palkitsemista. Mutta se sitten vaatii, niin kuin sanoit, niin semmoisen yhteisymmärryksen, että miksi ja miten näitä sitten tapahtuu. Eli siellä on se arvomaailma ja luottamus ja kaikki nämä linkkautuu siihen todella vahvasti. Tämä on, niin kuin, tämä on todella, todella laaja, laaja aihe minusta.
0: Mä yritän vielä vähän tuosta tiivistä taustatietoa, niin saadaan ajatuksia kokoon, niin tehdään sitten toinen podcasti vielä joku toinen kerta. <skrattomus> <sum> <tumus> Mutta tosiaan tutkimuksessa on todettu, että samaistumisvalta ja asiantuntijavalta sitouttavat parhaiten yhteiseen tekemiseen. Ja samaistumisvalta syntyy valmennettavan tunteesta ja halusta kokea samaistumista valmentajaa kohtaan. Jos vallan kohdessa on henkilökohtaista huomiota ja hyväksyntää vallankäyttäjältä, kohdehenkilö kokee itsensä tärkeäksi, eli valmennettava, jolloin hänen itsetuntoonsa kasvaa. Ja asiantuntijavalta taas perustuu valmennettavan ja valmentajan erilaisiin kykyihin ja tietämykseen. Vallankäyttäjä saa valtansa siitä, että hänellä on, tai valmennettava ainakin uskoa olevan, tietystä asiasta parempi tietämys tai osaaminen kuin hänelle. Ja kuten samaistumisvalta, myös asiantuntijavalta vaikuttaa positiivisesti valmentajan ja valmennettavan suhteeseen. Ja tutkitusti se lisää tyytyväisyyttä tekemiseen ja sitouttaa ja Päivin tutkimusten mukaan nämä lait pätee aivan samalla lailla myös esimerkiksi työpaikoilla ja muussa elämässä. Joo,
3: minulle ainakin heräsi sellainen, että ainakin itse on nyt paljon ollut sellaisissa tilanteissa ja keskusteluissa viimeaikoina jotenkin, että on puhuttu just siitä, että ihmiset, tai niin ihmisten erilaisuudesta ja siitä, miten se on tärkeää huomioida. Ihan kaikissa ympäristöissä, niin tässäkin mun mielestä tulee hyvin esiin tuosta, mitä just meille sieltä luit ja kerroit, niin tota, että valmentajan on niin kuin pystyttävä ää, näkemään tosi paljon sitä ihmisten, tai niin kuin ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja tiedostamaan sitä, niin kuin, miten erilaisista vaikka taustoista ihmiset tulee ja ää, niin kuin osata myös niin kuin nähdä ja ymmärtää se, miksi ihmiset käyttäytyy eri tavalla ja miksi ne toimii muuten eri tavalla niin kuin erilaisissa tilanteissa ja sitten taas sillä myös just sä pystyt saamaan sellaisen ää, yhteyden niihin välineet, vaikka te olisitte erilaisia ihmisiä että se vähän niin kuin ne teidän, tai just puhutaan nyt niistä arvo, siitä arvopohjasta ja muuta, niin sitten kuitenkin sitä arvopohjaakin voi niin kuin, vähän niin kuin luoda semmoista linkittymistä ainakin jossain määrin varmasti sillä, että, että osaa niin nähdä erilaiset ihmiset ja hyväksyy erilaiset toimintatavat ja ihmiset ja muuta sellaista.
2: Kyllähän tuossa hyvin vahvasti tulee se, että osa ihmisistä on hyvin erilaisia oppijoita valmennettavina. Toiset vaatii paljon toistoja, paljon vahvistusta, paljon neuvoja. Toiset on taas semmoisia, että sä suunnilleen kerran sanot, miten tämä tehdään ja sitten ne itsekseen hieroo sitä niin kuin maailman tappiasti, kunnes se onnistuu. Ja tuo tavallaan... Mitä Bettina sanoo, että ihmiset on todella erilaisia ja myös tähän niin kuin vallan lajeihin liittyen, niin osa kaipaa enemmän auktoriteettia, enemmän sitä, että voi samaistua valmentajaan ja osa uskoo asiantuntijoihin, että asiantuntija sanoo, miten tämä asia tehdään ja jotkut kaipaa sitten enemmän, enemmän ihmisläheistä valmennusta, joka on enemmän sitten semmoista henkistä tukea ja motivointia ja näin edespäin, että varmasti niin kuin, on ihan varma siitä, että tuo tutkimustulos on juurikin niin ja pätee sekä työpaikalla että valmennuksessa, että kyllä omatkin havainnut sitä puoltaa, mutta tavallaan se jaottelu on niin hankalaa, koska kumminkin kaikissa näissä valmennus- ja valmennetta suhteessa on niin joitakin osa-alueita jonkun verran näistä kaikissa, että ehkä se on sen painotusasia sitten.
0: Mulla tuli sellainen mieleen, että aina ei voi valita sun valmentajaa, jos mietitään vaikka jotain pientä paikkakuntaa, missä on se yksi harrastuskerta. Siellä on se tietyn tyyppinen valmentaja, jonka mukaan sun pitää mennä ja oppia siihen tyyliin, jos vaikka tämä valmentaja ei halua sitä omaa tyyliään mukauttaa. Et niin kuin sanoitte, tarpeet ja ihmiset on varm- erilaisia ja aina mennään kohti maalia, mutta tavat, Mennä kohti sitä. Ja niitä hyviä flow-kokemuksia muistaja on erilaisia. Mutta hyvin mielenkiintoinen tutkimus. Hei, sitten mulla on vielä muutama kysymys ennen meidän ystäväkirjaa. Teillä on varmasti omalla urallanne ollut erilaisia valmentajia. Tekin olette harrastanut urheiluliikuntaa. Onko ollut joku, ketä te olette ihaillut ja miettinyt, että ei vitsi, toitakin hommansa hyvin? Millainen se on ollut? Vai onko sitten taas ollut tämmöinen vasta, kain, vastapuoli, että tuommoista nyt en ainakaan sitten halua itse olla?
2: No m- mulla ainakin löytyy tuolta Kendon puolelta ihan molempia, että mulla on yksi japanlainen kahdeksa Dan Hansisen se tämmöinen vanha setä, joka oli niin ihmisenä niin harjoitussalin ulkopuolella, niin ihmisläheinen ystävällinen ja sydämellinen ja Tuota, siis, siis mukava ihminen. Ja sitten se salilla, vaikka se oli todella, niin ku, todella tiukka ja ankara, niin se silti sai siihen omaa opetukseen ja valmennukseen tuotua sen niin ku, oman ihmisläheisyyteensä. vaikka se oli niin ku, fyysisesti ja kurillisesti todella rankkaa se harjoittelu, niin silti siinä oli semmoinen, hänen semmoinen välittävä luonne tuli sieltä läpi, niin se oli Se oli hieno hieno kokemus valmentajasta itsellä. Ja sitten on on kyllä sellaisia valmentajia tullut vastaan opettajakendossakin, että sitä ajattelee, että että kukahan tuonkin kanssa oikein oikein pärjää, pärjää, että tavallaan ei oteta ollenkaan sitä valmennettavaa huomioon, että se on vaan vaan hyvin semmoista monotonista piiskaa yhdellä samalla kaavalla, että ne, jotka siihen kykenee, niin pysyy mukaan ja jotka ei, niin sitten tippuu pois. Että kyllä niin kuin kaikenlaisia on kyllä nähty.
3: Joo. Todella vain sinänsä samaistua tähän, että myös itseltä löytyy niin kuin, ää, sellaisia valmentajia, ketkä on ollut niin kuin, aivan loistavia tai mulla on niin kuin, tosi hyviä kokemuksia vaikka mun, niin kuin, omien henkilökohtaisten valmentajien kanssa, että on saa olla kiitollinen siitä, ja ää, niitä ei ole siis mitään älytöntä määrää ollut, että näitä on nyt ihan ää, kaksi. Jos voi tälleen ajatella, niin he kyllä varmaan tunnistavat itsensä, jos he tätä kuuntelee. ja te olette ollut molemmat mahtavia, mahtavia ihmisiä, ja etenkin tässä pidemmässä valmennussuhteessa, niin täytyy sanoa, että olen niin urheilijana ää, kasvanut tosi paljon, ja sitten taas myös se, että siitä... Valmennuksesta on oppinut myös siihen, että nyt kun on sitten taas itse kouluttautunut alalle ja tekee nyt itse taas sitten valmentajan töitä, niin on oppinut myös jotain käytänteitä tai ottanut käyttöön jotain semmoisia, mistä vaikka mä näen itse nykyään valmentajana, että ne on tosi hyviä liittyen vaikka semmoiseen, että sen urheilija valmennettava suhteen vuorovaikutuksen luomiseen ja tutustumiseen ja sen luottamussuhteen rakentamiseen, niin sellaisiin asioihin. Ja no toki siellä on myös sitten mahtunut omalle niin valmentajan ja urheilija suhteelle tai niin kuin niille, mistä on kokemusta, niin myös sellaisia asioita, mitä ehkä jälkeenpäin itse on pohtinut, että kaikki ei ole vienyt itse urheilijana eteenpäin, että Uh, sellaiset asiat, mitkä voi vaikka urhe- tai urheilu- urheilussa on tosi isoja teemoja, vaikka jonkunnäköiset ulkonäköpaineet ja muuta tällaista, niin joskus on ollut jotain sellaisia myös matkassa mukana, mutta niistä uh, ne ei ole ehkä ollut kuitenkaan, en voi sanoa, että olisi vaikuttanut niin kuin millään tavalla sille kuitenkaan vakavasti omaan, uh, omaan urheiluuraan tai muuhun. Ja sitten taas tosi hyvänä. Mainintana esimerkiksi yhdestä ryhmävalmentajasta kerran, voin ihan nimellä sanoa Anni Ruostekoski, jos on jollekin kuuntelijalle tuttu, niin tota, on kyllä, mulla on jäänyt oikein mieleen yksi sellainen kerta, kun oli joku leiri ja oli sellainen henkilökohtainen niin kuin haastattelu, ää, jonka tämä valmentaja sitten jokaiselle urheilijalle siellä leirillä piti. Niin mulla on jäänyt tosi hyvin mieleen, kun Anni piirsi mulle tota, Superkompensaatiosta sen sellaisen perinteisen kuvan, että mitä se tarkoittaa, että siellä on se harjoitus ja sitten levätään ja mitä silloin tapahtuu, että miten tälleen teoriassa kunto niin nousisi ja näin. Ja se jäi mulle hyvin mieleen ja muun muassa Anni on opiskellut liikuntabiologiaa ja se on varmaan ollut yksi semmoinen, mikä on sitten johdatellut mua ihan niin tänne vähän niin ammattiin opiskeluun asti tosi hyviä kokemuksia.
0: Kiitos näistä. Mulla oli kerran yksi tuttu, jonka valmentaja sanoi, kun tuli loukkaantuminen, että soittele sitten, kun pääset taas telakalta pois, että sitten taas jatketaan. Ja tämmöisiäkin voi olla. Nyt mä haluan kuulla teiltä ystäväkirjavastauksia. Kenen kuuluisuuden kanssa lähtiisit luontoon ja mitä tekisit?
3: Mattaisi äh, varmaan jonkun huippukokin. Vaellukselle. Mun <tos> <tos> mielestä ihan supersiistiä äh, olla vaeltamassa jossain äh, tunturimaisemassa ja sitten saada huippukokin tekemä illallinen ja ihan super magia, loistava aamiainen aamulla, kun kömpii teltasta ja makuukossista ulos.
2: Aika hyvä. <tos> mä naur, täällä sen takia, koska mä olin miettinyt, että Gordon Ramsey saattaisi olla itse <tos> yksi <tos> vaihtoehto. <tos> vaikka sitten toisaalta Australia Masterchef on hieno ohjelma, mä tykkään siitäkin, kun mä tykkään laittaa ruokaa, niin mä voisin sieltäkin napata vaikka, vaikka se yhden par- parakkaan pukumiehen mukaan, jonka Toi, nimeä mä jo, en muista. mä
3: jostain Masterchefistä ja muualta. Mulla on Tosi hyvin mieleen, vaikka se semmoinen tosi nuori, mikä oli Suomessa masterchef jollain, ei, ei ollut ehkä viime kausi, vaan sitä edellinen, mikä menestyi tosi hyvin. Joku ihan opiskelija ja sitten oli tällainen superkokki.
0: No niin, missä haluaisit käydä liikkumassa, missä vain maapallolla?
2: No tuota, mulla on yksi haave on ollut, kun on pyöräily ikään ja jonkun verran, niin että Skotlannin ylämaan nummet olisi semmoinen hieno paikka kokea jostain syystä. Se on itselle ollut semmoinen, että sinne, sinne pitää vielä joskus lähteä pyöräretkään.
3: Mulla on taas sitten, että haluaisin mennä Alpeille, koska mä en ole siellä vielä ikinä käynyt. Ei ole edes kauhean kaukana. Ja tähän vielä lisänä just, että sekä talvella hiihtämään jo laskettelemaan, että sitten sulamaan aikaan vaeltamaan. Se vaellus on nimenomaan siitä ehkä just, että vaan lapsesta asti katson isovanhempien kuvaalbumeista, kun ne on käynyt vaellusreissuilla Alpeilla. Ja siitä asti ehkä on unelmoinut, siitä mutta vieläkään en ole päätänyt, että tämä toteutuu.
0: Mikä on sun Villeen urheiluunelma tai tämmöinen liikunnallinen tavoite tai elämys?
2: Itellä on tuota, mä oon joskus a- ajatellut haavellus siitä, että mä ajaisin Tämä vaihtoehto. nyt liittyy paljon polkupyörää pahoittelut kaikille, mutta se on polkupyörä ja pyöräily on mun rakkaus ollut lapsesta asti. Niin tuota, tuota, mä oon haaveillut, että mä lähtisin kotoa polkemaan ja polkisin wow. pyörällä joskus Välimeren rannan Ova. asti. Se on Toi vielä tekemään. Tämä on
3: tekemättä. kyllä ja, Mulla on kyllä nyt sitten ehkä aika villi, äh, mutta mä ehkä tota, haluaisin tehdä joskus on Saaristomeren kansallispuistoa. eli mä oon siis veneillyt ää, lapsuudessa paljon nimenomaan Saaristomeren kansallispuistossa, mutta en ole siellä koskaan kajakilla ollut, ja mä en todellakaan ole mikään kauhean ää, hyvä kajakkitietäjä, että, tai kajakoinnista sen enempää niin tiedä, että oon kyllä on melonut, mutta en ole ollut missään opetuksessa sen enempää. Ikinä, niin en ehkä tiedä, kuinka sitä ulkosaaristoa olisi mahdollista lähteä, että kun merellä voi just kaikki säätilat ja muut aika nopeastikin vaihtua, että kuinka nopeasti siellä tulisi sit merihätä, mutta täytyy joskus ehkä sit perehtyä, että, että miten sitä kannattaa. Ainakin sellainen saari kuin Björkö on tosi äh, ihana paikka, ja se on äh, saari, mikä on ihan niinku kallioinen, ja sit siellä on järvi sisällä on upea paikka. Okay. Suosittelen kaikille.
0: Mitä teet ensimmäisenä lenkin jälkeen?
3: Mulla riippuu ehkä aika paljon lenkistä. Ehkä yksi asia, mikä aina on, niin mä juon vettä. Mä on jano, mutta jos mä tuun vaikka hiihtämästä, erityisesti kesällä, niin mä nostan ää, pohjalliset pois monoista, joka on ehkä tietää miksi. Ja no, sitten taas, jos on ollut joku sellainen oikein, hyvä plääni itsellä treenistä mielessä, minkä on lähtenyt toteuttamaan, niin aika monesti tulee kyllä painettua tuosta vasemmasta alakulmasta tota mun polaria ja avattu polar flow, niin jokainen voi ehkä tietää sitten, mitä se tarkoittaa.
2: Joo. Mä hyvin vähän mittaroin mitään, niin mä en paina, paina polar, polarin nappia, mutta tuota, itse mulla on nyt... Että mä juon yleensä ensimmäisenä aina, kun tuunin lasi vettä, mutta on tänä kesänäkin useampi pitkä pyörälinkki, niin olen päätynyt terassille oluelle. Voin tunnist- tunnustaa, <lacht> että sanotaan nyt vaikka no sitten niin. se.
0: <lacht> Vedeet ja oluet sekaat. <lacht> Hei, <lacht> anna vielä sun paras vinkki siihen, miksi kannattaa ryhtyä valmennettavaksi.
3: No mun mielestä, jos yhtään pohtii niin valmentajan ottamista tai äh, valmentajan, jonkun valmentajan kanssa niin juttelua tai sellaista, niin se kannattaa, koska siitä aina oppii jotain uutta ja yleensä myös niin kehittyy, joko liikkujana, urheilijana tai ihmisenä ihan vaan. Ja se selkeyttää, konkretisoi yleensä niin sitä omaa, niin kuin urheilullista tai liikunnallista tavoitetta tai niin kuin arkiliikuntaa tai mitä vaan. Ja hyödyt on yleensä pidempikestoiset kuin se itse aktiivinen, vaikka se valmennusaika, että siitä jää paljon käteen. Ne oli ehkä mun mielestä ne, ne mun vinkit.
2: Joo, mä kanssa sanoisin samalla tavalla, että tuota, itse ei aina näe metsää puilta, että varsinkin jos on tämmöinen niin kuin tapa ajattelu, mikä sitten tosi vahvasti linkkautuu siihen omaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja arjessa jaksamiseen, niin kyllä siinä aina vaan semmoinen pieni arje, arjen tuota, muut ja siihen keskittyminen niin tuo selkeyttä ja hyvinvointia. että samaa tavalla, on kyseessä urheilusta tai tästä hyvinvoinnista, niin kyllä se vierestä katsoja monesti osaa antaa tosi hyviä näkökulmia ja vinkkejä, vinkkejä mitä sitten itse voi toteuttaa. Niin siellä on, valmentajilla on kyllä todella paljon, paljon annettavaa ihmisten elämään.
0: Kyllä. Ja viimeisenä lainina tähän podcastiin mä voisin lukea yhden meidän valmennettavan kuntoilija-perheenäidin palautteen, mikä kuuluu lyhyesti ja ytimekkäästi. Mä en tiennyt, että elämä voi olla näin kivaa. Kiitos sulle. Kiitti Pettina ja Mika.
3: Kiitos.
2: Kiitoksia.